1: Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Die Zukunft der E-Mobilität wird immer wieder hart diskutiert. Umweltschutz, ja bitte. Aber schonen die Elektroautos und ihre Wertschöpfungsketten wirklich die Ressourcen? Im November wurden Vorwürfe gegen einen BMW-Zulieferer laut. Der marokkanische Kobaltzulieferer Managem soll zugelassen haben, dass Arsen in die Umwelt gelangt. Die Vorwürfe werden derzeit geprüft. Das wirft wieder grundlegende Fragen gegenüber der E-Mobilität auf. Bei der Batterieherstellung fallen sehr hohe Treibhausgasemissionen an. Und auch die Rohstoffgewinnung birgt Risiken, wie das BMW-Beispiel zeigt. Ob Antriebsbatterien derzeit umweltschädlich sind, welche Alternativen es gibt und was das für die Zukunft der E-Mobilität bedeutet, darüber spreche ich in dieser Folge mit Prof. Dr. Maximilian Fichtner. Er ist Direktor am Helmholtz-Institut Ulm und Sprecher von Polis, dem Post-Lithium Storage Cluster of Excellence. Herzlich willkommen, Herr Fichtner.
0: Ja, guten Morgen.
1: Bevor wir uns dem Beispiel in Marokko widmen, würde ich gern mit den Grundlagen anfangen. Welche Batterien gibt es derzeit in E-Autos?
0: Ja, es gibt also eigentlich ausschließlich Lithium-Ionen-Batterien. Das heißt, da gibt es das Element Lithium, was in geladener Form zwischen dem Plus- und dem Minuspol hin und her wandert. Wenn die Batterie geladen ist, ist es ein Minuspol, und wenn sie sich entlädt, wandert es in den Pluspol. Und die beiden Pole, die sind so gemacht, dass sie, also der Minuspol ist in der Regel aus Graphit. Gemacht. Das ist also dieses schwarze Material, was wir auch in unserem Bleistift haben. Und der Pluspol ist immer ein Metalloxid. Das heißt, es sind also verschiedene Metalle gemischt. Das ist wie so eine Schichtstruktur, wie so ein bisschen so ein Blätterteig. Und da wandert dann das Lithium rein. Ursprünglich war das mal reines Kobaltoxid bei den ersten Batterien, die damals von Sony Anfang der 90er Jahre rauskamen. Und dann hat man sehr schnell gemerkt, dass reines Kobalt ist zwar irgendwie von den Grundeigenschaften recht gut, das Kobaltoxid hat aber eine Menge Nachteile. Es ist giftig, es ist teuer, es ist nicht besonders häufig. Neuerer Zeit kam dann auch noch die Geschichte mit der Kinderarbeit dazu. Und eigentlich probiert man schon seit Anfang, Mitte der 90er das Kobalt zu verdrängen aus der Batterie. Und mittlerweile ist es ja so, dass in also Tesla liefert mehr als die Hälfte der Flotte bereits kobaltfrei aus und die ganzen Chinesen machen das auch schon. Bei den Europäern gibt es noch einige Sachen, die geringe Mengen an Kobalt enthalten.
1: Ah, Damit ordnen Sie für mich auch schon ein bisschen den BMW-Fall ein, denn da wurde ja beim Kobaltabbau für die Batterien eine große Menge giftiges Arsen freigesetzt. Passiert das dann häufiger, dass der Rohstoffabbau für die Batterien im Grunde umweltschädlich ist?
0: Naja, also ich will mal so sagen, es gibt keine, also mir bekannte Technologie, für die man keine Rohstoffe brauchen würde. Ja. Wir haben eigentlich immer nur die Wahl, uns zwischen der am wenigsten schädlichen und den anderen zu entscheiden. Und im Augenblick ist es halt so, die Batterie ist deshalb die günstigste Variante, weil man die einmal abgebauten Rohstoffe immer wieder verwenden kann. Die Batterien werden ja recycelt. Und natürlich kommt es immer wieder in Ländern, in denen keine gescheiten Kontrollen herrschen, zu Problemen. Das ist auch der Grund, weshalb es mittlerweile ein Lieferkettengesetz gibt, was zum Beispiel ausschließt, dass ich hier in Europa Kobalt aus der Kinderarbeit bekommen, sondern das, das gibt es immer noch. Ja, aber das Kobalt geht dann halt in ich sag mal chinesische Billig Billig-Elektronik, die sie dann irgendwie als Ramschware kaufen. In europäischen Autos werden sie es nicht finden.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, Antriebsbatterien können recycelt werden. Können da alle Bestandteile für neue Batterien genutzt werden?
0: Mittlerweile ja. Ursprünglich war es so, dass man das Lithium gar nicht recycelt hat, weil es relativ aufwendig ist. Das klassische Verfahren, ich, ich versuche es mal zu erklären, das klassische Verfahren läuft einfach so, und das wird in den größten Anlagen, zum Beispiel in Belgien oder so, gemacht, dass man die Batterien schreddert und dann kommen die in Hochofen und werden einfach aufgeschmolzen. Und dann kommt das geschmolzene Material raus, das ist dann erstmal ein großer Block, da sind die schwereren Metalle drin, wie Eisen, Nickel, Mangan, Kobalt und so weiter. Und dann gibt es noch eine Schlacke und da sind die leichten Metalle drin als Oxide oder Carbonate. Das ist Lithium und Aluminium. Das ist relativ aufwendig, wenn man aus der Masse dann wieder die Batteriematerialien herstellen will. Der Prozess selber ist nicht aufwendig, aber aber dann der der Rückschritt. Deshalb geht man im Augenblick eher in die Richtung, dass man sagt: Naja, wir stellen die Batterie praktisch auf so eine Art Laufband. Dann kommt ein Roboter, macht die macht die Batterie auf und holt die Batteriezellen raus. In denen sind diese beschichteten Metallfolien drin, die sogenannten Elektroden. Und auf diesen Metallfolien, also Aluminiumfolie zum Beispiel, ist so, so ein schwarzes Material drauf mit einer hundertstel oder fünfzigstel Millimeter Schichtdicke. Und das ist das eigentliche Speichermaterial. Und das kann man eben abschaben. Das wird abgekratzt und wird gesammelt. Das ist die sogenannte schwarze Masse. Und die kommt dann zu irgendeiner Chemiefirma, zum Beispiel BASF. Und dort wird die wieder aufgearbeitet ja, und werden also die irgendwelche Ablagerungen, die sich da gebildet haben, entfernt. Und dann kann man die wieder verwenden. Und das ist halt insgesamt viel, viel energieschonender und insgesamt auch profitabler als das andere Verfahren.
1: Also ist es tatsächlich inzwischen so, dass die Wiederverwendung der Ressourcen das Ganze aufbereiten ressourcenschonendes Arbeiten gleichzeitig auch wirtschaftlich gesehen sinnvoll ist, statt einfach neues Material zu kaufen?
0: Auf jeden Fall senkt es erstens mal den, den ökologischen Fußabdruck. Der wird kleiner dadurch, auch der energetische. Und wie jetzt die Kosten genau sind, da bin ich etwas überfragt. Ich weiß aber, dass die Batterierecycler leiden in Europa. Wir haben etwa 38 Batterierecycler. Und die leiden aber nicht darunter, dass sie irgendwie ein eigentliches Kostenproblem hätten, sondern die leiden darunter, dass sie zu wenige Batterien bekommen. Ja. Das heißt, wir haben im wir haben Augenblick ein Überangebot an Recyclingkapazitäten. Und ich meine, jeder von uns kann sich wahrscheinlich selber an die Nase fassen. Wir haben alle noch das ein oder andere Handy in der Schublade drin liegen. In den Handys, das sind im Pluspol 100 Prozent Kobaltoxid. Das ist also ein sehr wertvolles Material, wenn man so will. Und bei den Autos ist es halt so, wenn sie heute ein Elektroauto kaufen, dann kann die Batterie etwa, sagen wir mal so, 2000 B- und Entladezyklen machen, volle B- und Entladezyklen, bis sie dann auf 80 Prozent runter ist. Da sagt man dann, naja, da ist dann so das Ende erreicht. Da tut man sie dann raus und... Sie kommen dann an, noch an Windpark- oder photovoltaik äh, Feld, um da als Speicher zu dienen. Diese 2000 Zyklen, wenn ich jetzt eine 500-Kilometer-Batterie habe, bedeutet eine Million Kilometer. Ja? Das heißt, die Batterien, die jetzt in die Autos gehen, die kommen irgendwann Mitte der 30er Jahre ins Recycling erst. Ja? Das heißt, im Augenblick ist da schon noch Zeit. Wir haben und Überangebot an Recyclingkapazitäten. Aber das wird sich dann im Laufe der Zeit ändern. Und es ist auch gut, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, diese Prozesse zu optimieren, weil es gibt ja auch die Batterieverordnung der EU und die schreibt ein striktes Recycling aller dieser Batterien vor.
1: Ja, eine Million Kilometer klingt schon ganz schön weit, als ob man danach vielleicht eh mal über ein neues Auto nachdenkt. Trotzdem wollen ja einige Hersteller die Batteriekapazität erhöhen, zum Beispiel kürzere Ladezeiten und höhere Reichweiten. Welchen Einfluss hat das auf die Treibhausgasemissionen bei der Herstellung der Batterie?
0: Na, je größer die Batterie ist, desto größer sind natürlich auch die Treibhausgasemissionen. Glücklicherweise tut sich da aber einiges. Ich ich stelle einfach fest, dass die ganzen großen neuen Batteriefabriken, die siedeln sich alle dort an, wo sie direkt erneuerbare Energie beziehen können. Ja. Und es führt dann zu folgendem Effekt, also wenn Sie jetzt schauen in der EU im Jahre 2020, da war die Treibhausgaserzeugung pro Kilowattstunde lag noch bei 100 bis 150 Kilogramm Kohlendioxid. Ja, pro Kilowattstunde. Ja. Okay. Die Firma Northvolt, das ist der größte europäische Produzent, die haben im Augenblick keine 100, 150, sondern 30 Kilogramm, also ein Fünftel oder ein Drittel bis ein Fünftel nur noch und haben das Ziel, bis 2025 auf 10 Kilogramm runterzugehen. Das heißt, sie müssen dann keine, wie bisher, 20 .000 oder 30.000 Kilometer erstmal fahren, bis die, bis das Batteriefahrzeug Treibhausgas technisch besser ist als der Verbrenner, um diesen Rucksack abzuarbeiten, sondern sie müssen dann vielleicht noch 2.000 bis 5.000 Kilometer fahren. Das heißt, machen sie in einem Jahr und die restlichen, sagen wir 795.000 Kilometer, die sie dann fahren können in der Garantie, fahren sie dann dreimal besser als der Verbrenner.
1: Trotzdem ja viele der Rohstoffe oder alle Rohstoffe bestenfalls recycelt werden, geht sicherlich immer was verloren. Das heißt, es müssen auch weiterhin Materialien abgebaut werden. Sind denn langfristig genügend Rohstoffe für die Mobilitätswende vorhanden, wenn man jetzt alle mit E-Autos ausstatten möchte?
0: Ich denke schon. Also ich, ich mal so sagen, wenn wir uns jetzt auf den Stand von 2018 oder 2020 begeben würden und würden den festhalten, dann würde ich mal sagen, da würde es knapp werden, vielleicht in zehn Jahren mit dem Kobalt und sowas da Kobalt aber am Verschwinden ist ja, und einige oder generell der Trend geht weg von kritischen Rohstoffen es kommen dann auch so ganz neue Entwicklungen wie die natrium ionen -Batterien. da haben sie dann kein Kobalt mehr kein Nickel mehr sie haben nicht mal mehr Kupfer da drin keine kritischen Rohstoffe mehr kein Graphit mehr da können sie einen Hartkohlenstoff verwenden was man aus Biomasse erzeugt das sind dann Batterien, wo sie die Materialien gewissermaßen um die Ecke kriegen oder sie graben einfach dort, wo sie stehen, dann finden sie die hm. Rohstoffe dafür. Also da sehe ich noch eine Menge Luft- und Entwicklungsmöglichkeiten, zumal diese neuen Varianten einfach auch den Druck nehmen von der Rohstoffsituation. Gerade noch ein Beispiel bei der klassischen Lithium-Ionen-Batterie, weil das eben jetzt schon überall etabliert ist. Bisher war der Pluspol in der Batterie vom Fahrzeug eine Mischung aus Nickel, Mangan und Kobalt. Nickel kennen wir von unserem Essbesteck oder vom Kochtopf, da ist das im Stahl mit drin. Das Kritische dabei ist tatsächlich das Kobalt. Und das ist jetzt in vielen Fällen obsolet geworden, weil es neue Batteriedesigns gibt, die auch... Materialien aufnehmen können, die, ich sag mal, schwächer sind auf der Brust als dieses Hochperformance Nickelmangan-Kobalt-Material. Und dazu gehört eben auch der absolute Gewinner der Zeit, das ist das Lithium-Eisenphosphat. Eisenphosphat ist ein allerwelts Mineral, das finden Sie überall. Und sie können sogar aus Abwasser gewinnen. Wenn sie da ein bisschen Eisensalz reinstreuen, dann fällt ein weißes Pulver aus. Und das ist Eisenphosphat. Das macht man eigentlich zur Phosphatrückgewinnung. Das heißt, das kriegen sie überall. Und das ist auch deutlich billiger als das andere. Und die, die Chinesen haben das fast überall. Die ersten Fahrzeuge mit 1000 Kilometer Reichweite Batterie in China, die laufen auf Eisenphosphat, nicht mehr auf Kobalt, Nickel, Mangan. Das heißt, in der Richtung ist im Augenblick ein Megatrend unterwegs, wo man die ganzen kritischen Rohstoffe einfach verbannt. Auch deshalb, weil sie natürlich sehr teuer sind. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen auch billigere Fahrzeuge in der Anschaffung. Im Betrieb sind sie natürlich schon deutlich günstiger, aber, aber auch in der Anschaffung will man das erreichen.
1: Ich habe jetzt relativ oft rausgehört dass es Entwicklungsstufen gibt, die umwelt- und ressourcenschonender sind. Und das passiert aber eher zum Beispiel in China. Hängt Deutschland damit der Entwicklung noch ein bisschen hinterher, was zum Beispiel vielversprechende Alternativen angeht?
0: Also generell ist es so, dass die Europäer, ich sage mal, im Batteriedesign etwas hinterher sind. Die Batteriematerialien selber, da würde ich mal sagen, das sind die Europäer ähnlich gut. Aber das Batteriedesign, da ist eben die Frage, wie kriege ich große Mengen an Speichermaterial in so ein großes Gehäuse unter, sodass das Speichermaterial auch richtig gut funktioniert. Und da haben die Chinesen gute Lösungen geschaffen. Und die ähm, erlauben einfach viel mehr Freiräume in der Gestaltung, was man da rein tut. Das war bisher nicht so. Die Europäer sind, also bisher, im Augenblick ist, ist sich das auch am ändern, aber es sind bisher auf einen sehr kleinteiligen Aufbau der Batterie, festgelegt gewesen und das macht eben die Nutzung von diesen Hochperformance-Materialien mit Nickel, mit Kobalt und so weiter erforderlich. Ansonsten würden sie nicht die Reichweiten und die Ladegeschwindigkeiten erreichen.
1: Zum Abschluss hätte ich gerne einmal ihr Fazit. Wie umweltschädlich sind aktuell Ladebatterien für E-Autos?
0: Ja, wie gesagt, es gibt keine Technik, bei der man keinen ökologischen Fußabdruck erzeugen würde. Wenn ich jetzt aber die Batterielösung vergleiche mit anderen Lösungen, mit E-Fuels oder mit einem klassischen Verbrenner mit fossilen Kraftstoffen, gibt es, glaube ich, überhaupt keine Frage, dass die Batterielösung die mit Abstand am umweltfreundlichsten ist.
1: Das sagte Professor Dr. Maximilian Fichtner. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen auch.
1: Ich fand, das war eine super spannende Folge. Mir hat es noch im Kopf rumgeschwebt, dass man irgendwie zehn Jahre fahren müsste, damit sich diese Batterie lohnt. Dass es allerdings meistens nach einem Jahr schon soweit ist, das war mir neu. Und da die meisten Hersteller Garantien bis 800.000 Kilometer anbieten, da ist man mit so einer Batterie auch relativ gut beraten. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Alle Episoden von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Da haben wir letzte Woche zum Beispiel über Erste Hilfe bei Unfällen gesprochen. Bei wem der Führerschein und der Erste Hilfe Kurs also eine Weile her sind, der kann sich diese Folge gerne nochmal anhören. Blitzer.de findet ihr auch auf Instagram und Facebook. Schickt uns da super gerne eure Themenwünsche. Die nächste Folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und bis bald.